0: 这个就是前两天跟您讲的嘛，我有个孩子，现在在武汉学皮划艇、嗯，但是他他特别不喜欢，他一直想学篮球，可是他身高又不够。嗯，啊、呃，您看这个事情我，我我应该怎么做
1: ？他学篮球身高不够，是你认为他身高不够呢，还是说他这个教练呀、啊，觉得他这个身高不适合打篮球？嗯
0: ，在我们。这边他也学过一段时间篮球嘛，嗯嗯，现在才一米七六，嗯，啊，人家篮球一般都是一米八五以上吧，他错错了多
1: 。但是我知道有一些这个 NBA 的篮球明星也有不到一米八的，啊、<笑>是吧？就是可能就是他在这个篮球场所处的这个位置打的这个位置不同，对身高有的可能要求会高一些，有一些可能对身高的要求并没有那么高。而且，嗯，毕竟这个身高，嗯，可能和这个速度啊，也都有都都会有一些差异。所以，如果说专业的篮球教练认为他的身高，嗯，不会是大问题，我们就不用去有太多的这个思想包袱。更何况，你希望他打篮球也好，或者去皮划艇也好，你对他未来的这个职业期待是什么
0: ？嗯，想他自己好吗？我我没有说什么，非得
1: 让他去干什么，他、嗯、喜欢是？比如说他喜欢打篮球，那你有没有跟他在一起聊过？他如果想学这个篮球专业的话，他是想成为一个专业的篮球运动员，还是说想呃成为一个篮球的教练，或者怎么样？呃，到这个学校里成为一个体育老师等等，他对自己未来的这职业有一些规划。那我想，他如果说心里的目标很明确，而且他是非常非常热爱。再一个呢，就是这个专业的，呃，专业人士、专业教练、老师，并没有因为身高而拒绝他，就让他自己选择比较好
0: 。嗯，他是想好好学，以后打篮球嘛
1: 。嗯嗯、呃，因为你你我听你的意思，是你比较倾向于让他学皮划艇，是吧？对，啊。因
0: 为那个对身高要求没有那么那么苛刻吧
1: ？但是他会不会对一个人的热爱有要求呢？如果说一个就不爱<笑>不爱皮划艇的人，你硬让他去练，然后他天天都觉得去特别痛苦，你觉得他能练好吗
0: ？我觉得他练不
1: 。对，因为我有一个朋友哈，他是呃学舞蹈的。他曾经办过一个少儿舞蹈班，我曾经在他班里面看到有一个特别特别搞笑的一个场景，但是也让我在心里面对这个教育有了一些思考。就是他们那个舞蹈，因为是暑假办的班嘛，都是一些小朋友暑假放假的小朋友去练，很多很多的女生，然后里边有一个男生，嗯、呃，那男孩可能大概也就是。一年级、二年级的样子吧，反正年龄挺小的。我也很奇怪他，而且他跳的还是那样的一个那种民族舞哈。我不知道那个小孩的爸爸妈妈是怎么想的。当然，可能他也会出于自己的考虑，就让这小孩去。然后在练基本功的时候压腿，我们都知道压腿其实是挺疼的，是吧？你要把腿使劲往下压。你知道那小男孩在压腿的时候，把腿放在这个杠子上，他睡着了，然后咕咚的一下就栽下来了。所以我就在想，你看家长也花了很多钱，让孩子浪费了很多时间，他也背负着很沉重的这个思想包袱来这儿练舞蹈了，然后就是这样的一个结果。所以就是我认为还是应该适当的把选择权交给孩子，而且你的孩子现在应该是呃十几岁的，十四，才十四岁啊。我我跟你说，有很多人他的这个身高长得是后，我们常说女孩子她的身高是先长的，男孩是后长的。不知道你听过这种说法吗？其实从这个生长发育方面，这种说法还是有科学道理的。我们都会发现，在小学阶段、初中阶段，很多女生跟男生个子差不多，但是到了高中以后呢，这男孩的个头呢会突飞猛进。所以现在才十四岁都已经长到一米七六，我觉得应该是身高不会低的。让他选择他爱好的，我觉得会比较好一点
0: 。嗯，你说这个有道理，对对对
1: 。嗯，最关键是他喜欢。我们做喜欢自己喜欢做的事儿，我们不怕苦。前两天我突然之间对一个手工感兴趣，晚上下了班以后，我居然做到两点。我觉得很喜欢，啊。然后我不觉得很辛苦。如果是自己不喜欢做的事情，你你我估计我连二十分钟也做不下去。
2: 所以，嗯，文宗老师，我我有这么这么一个想法，嗯，就是我的想法就是说，现在他的身高一米七六、嗯，嗯、呃、啊，先让他在这个皮划艇待一段时间，等他的身高呃这一年一年期间，如果说再长十公分，长到一米八五的时候，再给他往那个篮球学校去转，你觉得这
1: 样行吗？嗯，首先就这个呢是得让孩子同意。再一个就是，如果说他确实不喜欢皮滑艇的话，哪怕在身高没有长到一米八五，你决定让他去练这个项目，我感觉也很难练出来。你想是吗？就是你看我们看到的那些就是比较出色的运动员，他们真的是对这项运动非常感兴趣，他们才会愿意去。嗯，别人都休息了，我也要继续去练，投入了比别人更多的精力。所以，我我觉得，如果说孩子也认同，孩子也比较赞同你的这个建议，觉得我先去去练练皮划艇，然后等我身高长到一米八五再转。他如果同意的话，那可以；如果他从心底里也比较抗拒，其实这一年的时间是在浪费。他既没有去练篮球，在皮划艇那里，他也是在应付。我个人感觉会是这样那种状态。除非说孩子对你的信任度、认同度非常高，你给他安排这样的一个。专业让他学习，他从心底里，因为对你的认同，而也对这个运动认同，他从心里改变了自己的爱好，也是有这种可能的。那就看你跟孩子你们之间的这个彼此的这种认同感建立的到底够不够。嗯
2: ，还有一个想法就是，他现在在这个体育学院吧，人家是有初中到高中，在高中期间如果有二级运动员证的话，人家可以保送大学。嗯，我现在就是说。嗯，最不也不指望他将来以后说得什么冠军呀，我就想着最不济你拿一个大学的一个证书出来，长大以后去去一个呃体育学校当个教练，这也可以顾住他自己。我是想着他要要有有一个文凭在手。嗯。如果他现在回来我们当地，我们是焦作市的，河南焦作市的。如果他回来我们焦我们本地的话。这些没有这么好的条件，以后这个路，这个路太有局限性。我是相中人家那个，嗯，那个学校学院了。嗯。他要是回来焦作，回来当地，他就是第一，他身高如果长不到那个一米八五往上，进不了篮球队，那么他这个篮球他就是废了，也是荒废几年的时间，也没有学历。嗯嗯、也进不了什么国家队什么的，学业也没有，是技术也没有，他就荒废了。嗯嗯、现在最起码在这个学院里面待着，他最起码，我想着他几年以后有个高中，或者是有个二级运动员证以后，会有一个大学。
1: 嗯、我是
2: 为他的将来这个证书这个考虑
1: 。有一句话是这样说的啊，就是说孩子他会按照父母的期待去成长，就是在你的期待当中。或者说，在你的潜意识当中，你一直在想，哎，呀，孩子他也也成不了多大的出息，他就能够上一个大学，能够拿个文凭都差不多了。如果说他去那儿的话，他就一事无成；学学篮球的话，就很可能一事无成。他身高也长不到一米八，就是所有你的这种，你的这样的一些想法，通过你的言语行为，都会给孩子不断的暗示，他也会对自己没信心，他也会对自己的期待非常低，对自己的要求也很低。到最后，可能家长会说：“哎你，你看人家的孩子都怎么怎么样，我的孩子怎么怎么样。”其实这个时候，家长应该反思的是，你对孩子的期待是什么？你在心里真正信任过你的孩子，他可以去选择自己的路，而且呢，是可以把这个路走好的吗
2: ？我当然希望他好，可是不是得冷静，得现实
1: 。你的这种冷静和现实，其实对孩子的信心就是一种打击。我我现在不确定你的孩子他在自信心方面怎么样，但是我觉得，如果说你一直持续这种状态的话，一定会让你孩子的自信心打折扣的。嗯
2: ，那你的意思就是按照他的意思鼓励他，支持他
1: ？你可以给他，你可以去帮助他分析，帮助他呃选择，但是不要去替他选择。我前两天在听一本书的时候。我觉得有一段，呃，这个有一种说法说的特别好啊，说这个医生啊分三种，有一种呢就叫做家长式的医生，就是啊、哎，你这个病不行，必须得怎么怎么治不可，你就不要出院了，你就直接去吧，动手术，这是家长型的医生，就是直接替病人做的决定。还有一种呢，就属于是那种资讯型的，你问我什么，我跟你说什么，我把你可能遇到的情况一二三罗列了。那好，那你自己选，你随便吧，这会让人觉得很冷漠。还有一种呢是解释，解释型的，其、就、实、是、我会告诉你，你这样选将会是什么样的情况，你那样选又将会是一个什么样的情况，你打算选择哪一种呢？当这个病人做了一种选择之后，这医生说好，那你既然选了这个选择，你是有你的理由的，我陪伴着你来进行你的这个选择。我觉得这个可以在家长当中依然适用。你到底是一个家大家长式的这种方式来教育孩子，还是一个资讯型的？孩子问你就说，不问你就不说，很冷漠，还是说愿意去把孩子想不到的都想清楚，把孩子有可能遇到的问题都告诉他，然后让孩子做出选择，然后你陪伴着孩子来尽量的让他把他的这个选择顺利的进行完，好吧？嗯，好，那我们就先交流这些。也好,好，以后有啥问题再请教。哎，好好，那就这样，再见。